0: Ganz herzlich willkommen zu der heutigen Folge Dein Körper braucht Dich. In dieser Folge werde ich mit Dir darüber sprechen, wie Du einen guten Umgang finden kannst mit Dir, mit Deinem Leben und vor allen Dingen aber mit Deinem Körper. Wenn es sich zum Beispiel um diese ganz unangenehmen Symptome handelt, wie das, was zum Beispiel Angst körperlich mit uns macht oder auch ähm, ja über längere Zeit bestehende Verspannungen und ähnliche Symptome, wo wir einfach merken, unser Alltag ist, ist richtig eingeschränkt. Darüber mag ich heute mit dir sprechen. Ich mag dir gerne einfach so ein bisschen Ansätze der Sichtweise des Körpers mitgeben, also dass du vielleicht einfach da auch einen anderen Zugang finden kannst und ein besseres Verständnis für dich und deinen Körper. Und dass es dir vielleicht auch die ein oder andere Lösung schenken mag. Darum darf es heute gehen. Entstanden ist dieses ganze Thema durch durch meinen aktuellen, Kurs in dir selbst zu Hause sein. Du findest ihn auf meiner Webseite. Er ist kostenlos und völlig unverbindlich für dich. Vielleicht hast du schon reingeschnuppert, ansonsten fühle dich da ganz herzlich eingeladen. Und ich habe zu diesem Kurs, der jetzt schon einige Wochen läuft, ganz viele ganz tolle Rückmeldungen bekommen und unter anderem kommt natürlich auch mal die ein oder andere Frage dazu. So, und diese Frage, die ich dir jetzt gleich vorlese, die hat dieses Thema ins Rollen gebracht und ich habe kurz darauf auch noch eine ähnliche Frage zu einem ganz ähnlichen Thema dazu bekommen und ähm, auch die möchte ich gerne mit dir anreißen. Es geht wirklich um, um unangenehme Körpersymptome. Und was so meine Haltung ist, ich meine, ich habe ähm, nicht nur aus meiner therapeutischen Erfahrung da einiges, was ich mitbringe, sondern ich habe selber in meinem Leben auch schon einige lange Phasen gehabt von ganz unangenehmen Körpersymptomen und bin da natürlich auch immer wieder auf die Suche gegangen. Das heißt, ich spreche wirklich ein Stück weit wie aus dem Alltag, aus der Praxis, so was geht, was frustriert, was geht nicht wo kann es weitergehen und ähm, wie sind die Dinge vielleicht auch miteinander verknüpft? Die Frau, die mir geschrieben hat zu dem Kurs, schreibt an dieser Stelle und ich nehme dich da einfach genauso mit rein in den Verlauf. Also es ist jetzt einfach wirklich so ein bisschen so wie du du erlebst mal den Austausch zwischen mir und ähm, ja Menschen mit, die wir schreiben. Sie schreibt, nun habe ich aber eine Frage und zwar zu der Übung Ausschütteln. Also ich habe in dem Kurs eine Übung, wo man sich so von allem etwas lösen kann, wo man Dinge, die einen gerade ankotzen oder die einen gestresst haben, so ein bisschen wie aus- und abschütteln kann, die ich dort anleite. Und ähm, dazu hat sie eine Frage und sie schreibt, da ich seit ganz vielen Jahren einen so extrem verspannten Körper habe, tut mir das Ausschütteln richtig weh. Selbst wenn ich nur mit leichten Schüttelbewegungen anfange, merke ich, wie mein ganzer Körper weh tut. Vor allem Rücken und Nacken. Dabei gibt es in mir aber so viel, was ich aus und wegschütteln möchte. Und auch diese schmerzhaften Verspannungen möchte ich so gerne aus und wegschütteln. Was rätst du mir, liebe Lilian, wie ich da weitermachen kann, um mich irgendwann mal so richtig schütteln zu können, beziehungsweise würdest du mir raten, in den Schmerz hineinzuschütteln. So, das ist so ein bisschen die Ausgangssituation, okay? Und. Wir reden jetzt, also wenn du sagst, boah, ich habe gar keine Ahnung, was das jetzt hier für eine Übung ist und worüber redet die da eigentlich und so, dann möchte ich dich einfach bitten, dass das, was ich als Haltung als Sichtweise mitgebe, du im Grunde auf ganz viele Dinge in deinem Leben übertragen kannst. Ja, also es geht jetzt hier nicht explizit nur um irgendeine Übung, die du vielleicht kennst, vielleicht aber auch nicht, sondern es geht einfach auch ein bisschen um eine um eine Haltung im Leben und auch um einen Blick. Winkel Oder Blickweisen, die wir ähm, im Laufe unseres Lebens ja auch immer wieder anpassen und verändern können. Und manchmal ist das schön, ich spreche ja öfter mal so, ähm, wenn wir so sehr in, in so einem Trotz sind, in, in so Dingen gefangen sind und vielleicht auch durch Symptome sehr gefangen sind oder uns eingesperrt fühlen, dann ist das so ein bisschen so wie, wir haben eigentlich einen riesengroßen Kuchen oder eine riesengroße Torte vor uns. Und durch unsere Situation, die sich gerade so gestaltet, wie sie sich gestaltet, also an dieser Stelle natürlich, ja, nicht so toll, unangenehm, vielleicht wirklich auch sehr schmerzhaft und so weiter, ist es so, dass wir eben die ganze Torte gar nicht mehr sehen, sondern das ist so ein bisschen so, wie wenn wir mit einem Strohhelm auf diesen Kuchen gucken und irgendwie nur einen bestimmten Reich, äh, Bereich von, keine Ahnung, irgendeine Kirsche oder irgendeine Schokoflocke dort sehen äh, und denken, aha, äh, das ist der Kuchen und mehr gibt es da nicht. Und ähm, und vergessen dabei oder übersehen oder können es auch gar nicht sehen, dass der Kuchen riesig groß ist. Und dass es da vielleicht auch noch Bereiche mit Puderzucker gibt oder mit Apfelstückchen oder mit was auch immer. So, Also das ist so ein bisschen, dass du verstehst, wie wir da so ticken, wir Menschen, auch mit unserem Gehirn und so, wie das so funktioniert. Und es ist halt oft so. Das heißt, du hast ja dieses Sprichwort mit Sicherheit schon gehört, wir, wir sehen die Welt ähm, so durch durch unsere Brille und ähm, das ist ja tatsächlich so. Also wir wir können ja die Dimensionen von allem gar nicht gleichzeitig wahrnehmen, dann würden wir wahrscheinlich wahnsinnig werden, dann wären wir einfach komplett überflutet, sondern unser Gehirn sorgt dafür, dass wir einfach, ja, dass bestimmte Eindrücke oder Dinge, Reize oder Bilder oder welche Dinge auch immer, die alle auf uns gleichzeitig eintreffen, eben über unsere Sinne, ja also sehen, riechen, hören, schmecken, fühlen und so weiter, dass ein Teil davon dringt in unser Bewusstsein vor und ein Teil fällt einfach wie hinten runter, den kriegen wir gar nicht mit. Und das ist ganz gesund so. Und es kann uns eben aber auch, äh, wenn es um solche Symptome geht, kann es uns auch wirklich sehr einschränken und uns auch ein bisschen dahingehend beeinflussen, dass wir wie in so einer Art Teufelskreis landen, also in so einer Endlosspirale. Und, ähm, und das ist natürlich, also ich sag mal, alles, was dir ein Stück hilft, den Kuchen wieder ein bisschen mehr zu sehen und von von den Möglichkeiten, die es sonst noch gibt, mehr mit einzubeziehen. Und das sind einfach Dinge, die wir oft auch nicht so auf dem Schirm haben. Aber alles das kann dafür sorgen, dass du aus so schwierigen Schmerzspiralen oder wo du dich einfach körperlich nicht wohlfühlst, dass du da ein Stück leichter wie aussteigen kannst. Und ähm, Genau. Also was ich ihr was ich ihr dazu geschrieben habe, ich nehme dich da live einfach mit rein. Ich habe ihr geschrieben, deine Frage ist wertvoll und wichtig. Manchmal, wenn es nicht so arg wehtut, kann man probieren trotzdem den Körper zu schütteln. Und dann stellt man vielleicht nach einer Weile des öfteren Schütteln fest, dass es besser wird. Ja? Also manchmal, wenn wir Dinge im Leben tun, wo wir am Anfang sagen, hey, das ist schwer, das funktioniert nicht oder da reagiert mein Körper irgendwie krass drauf. Manchmal ist es gut zu sagen, oh, dann lasse ich das, das tut meinem Körper gerade nicht gut oder das funktioniert gerade für mich nicht. Manchmal ist es aber auch gut und wir kennen das ja alle, wenn wir was Neues beginnen oder unserem Körper was anderes anbieten dass es am Anfang echt unangenehm ist, dass es uns total viel Überwindung kostet und dass wenn wir das aber dann ein paar Mal gemacht haben, dass wir dann merken, dass es sowas wie wie leichter wird, dass es irgendwie vielleicht sogar ähm, der Weg einer Lösung sein könnte. Und ich bin ja nicht der liebe Gott oder die liebe Göttin, es geht wirklich an dieser Stelle, es es gibt, es kann keinen Menschen geben, der dir an der Stelle sagt, so genau musst du es machen und dann wird alles gut in deinem Leben, sondern es ist ein bisschen vorwärts und rückwärts, ja, also try and error, wie man so schön sagt. Das heißt, du bietest dir und deinem Körper immer wieder Dinge an. Es gilt auch für, für, ich sag mal, andere Themenbereiche im Leben, wo wir uns einfach immer wieder Dingen ähm, widmen und dann einfach auch Sachen ausprobieren und nicht unbedingt immer beim ersten Mal sofort hinschmeißen, sondern vielleicht auch mal weitermachen und aber, und das ist mir super wichtig, auch mal Dinge zu lassen, Ja, wenn wir merken, dem Körper tut das weh, der, der, der reagiert total krass oder es macht uns unbändig viel Angst, dass wir es nicht halten können, dann sollten wir es auch lassen. Ich bin überhaupt kein Fan davon, über alles drüber zu dübeln. Und gleichzeitig weiß ich um diesen Spagat zwischen, wo geht es darum, Komfortzone ein bisschen zu erweitern, das ist unbequem, und wo geht es darum, ein feines Gefühl für mich zu bekommen, was ich besser wirklich lassen sollte, auch wenn es alle anderen gerade machen. So, das habe ich ihr so geschrieben. Und ähm, dann habe ich ihr geschrieben, manchmal ist es aber auch nicht gut, ja, diese Schüttelübung zu machen, dann vielleicht nur so ganz sanft den Körper einladen zu einem Schütteln. Also in der in der Übung an sich ging es um ein sehr starkes Ausschütteln, ja, dass man möchte was loswerden, man möchte sich befreien von irgendwas. Und an dieser Stelle habe ich geschrieben, dann vielleicht nur sanft schütteln und bei einem Stark oder über längere Zeit verspannten Körper kann es zusätzlich hilfreich sein, Physio, Massagen, Trauma-Yoga oder andere Unterstützung durch einen guten Therapeuten zu bekommen. Vielleicht magst du vor dem Schütteln den Körper auch erstmal sanft ein bisschen dehnen und dann in ein leichtes Schütteln gehen. Und wenn es geht, kannst du schauen, ob du es hier und da immer mal wieder langsam ein bisschen verstärken kannst. Und dann habe ich sie noch gefragt, was ähm, was denn ihre Idee dazu ist, warum ihr Körper so stark angespannt ist. Und ähm, letztendlich hat ein Körper, der so reagiert, ja Gründe. So, also wenn Muskeln zumachen, um etwas zum Beispiel durchzustehen oder den Kopf einzuziehen, ja, das sind oft Dinge, die wir gar nicht so direkt mitkriegen, wenn wir jetzt hören, da zieht ein Mensch den Kopf ein, dann sieht man das so vor dem inneren Auge, aber was wir nicht mitbekommen ist, das muss von außen gar nicht unbedingt sichtbar sein, unser Körper macht das so aus dem Reflex raus, oft in ganz kleinen Nuancen und dadurch können zum Beispiel Dauerverspannungen entstehen. Also er macht das, um sich vielleicht auch festzumachen. Ja, dein Körper möchte sich vielleicht irgendwie ähm, vor etwas schützen. Das ist dann so eine Art Schutzpanzer, wenn es auch darum geht, dass es viele Situationen im Alltag gibt, wo wir irgendwie was aushalten. Und ähm, dann habe ich sie noch gefragt, vielleicht hat das ja auch mit dem zu tun, was du wegschütteln willst. Und genau. Und daraufhin hat sie mir geschrieben dass sie ähm, eigentlich seit 20 Jahren dauerverspannt ist und dass sie wahnsinnig viel schon ausprobiert hat. Ganz viel Physio, ganz viel Massagen, ganz viel Osteopathie, ganz viel Yoga, ganz viel Dehnübungen, ähm, ganz viel Therapie, ganz viele Dinge auch, die mit Atmung und Zwerchfell und so weiter zu tun haben. Und dann schreibt sie weiter, ich spüre dass ich oft Ängste habe. Auch in der Öffentlichkeit fühle ich mich oft nicht wohl und reagiere mit Angstsymptomen, bin sehr unsicher. Ich möchte mich zeigen, jedoch habe ich oft Angst davor, abgelehnt oder belächelt zu werden, nicht richtig zu sein. Ich habe sehr große Ansprüche an mich und will immer alles richtig machen, was ich jedoch in den letzten Monaten schon etwas ablegen konnte. Ja, das mit dem alles richtig machen kenne ich auch gut. <lacht> Ich bin da auch so eine Kandidatin, die immer alles richtig machen will. Also ich sag mal, das einfach nur zu lassen geht halt nicht, weil es eben auch, wie soll ich das sagen, es ist ein alt eingefahrenes Muster, was ja auch begründet ist, ja. Um, weil wenn wir nicht alles richtig machen, dann und da kommen dann, ich sag mal, so Dinge rein, wie vielleicht Erlebnisse aus frühester Kindheit, haben wir vielleicht irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass dieses Ausgleichen, dieses Harmonieherstellen und so weiter, dass das überlebenswichtig sein kann und dann kann man das als Erwachsener nicht einfach nur wie auf Knopfdruck abstellen, sondern dann geht das vielleicht in kleinen Schrittchen, sich hier und da auszuprobieren um, in Situationen zu challengen, also sich selber zu challengen, wo, ähm, wo man das einfach mal ein bisschen üben kann und ausprobieren kann. Genau, und dann schreibt sie noch ähm, Ja, und es ist so, wie du es schreibst, ich halte sehr viel aus, sage nicht, sage oft nicht das, was ich meinem Gegenüber wirklich sagen will, aus Angst, dass ich ihn oder sie verletze. Jedoch lasse ich es zu, dass ich verletzt werde. Auch an meinem Arbeitsplatz. Ich liebe meine Arbeit so sehr. Nur meine Chefin ist ein Mensch, der sehr empathielos, oft ungerecht und sehr schnell im Ton vergreifend reagiert. Um mal ein Beispiel zu geben: Meine Kollegin kündigt deshalb zum Ende des Jahres, weil sie sich das nicht mehr antun will, obwohl sie ihren Job auch sehr liebt. Genau. Und da stecken schon, da stecken einfach schon ganz viele Dinge auch drin und ähm, was ich erstmal ganz allgemein sagen möchte, gerade wenn es darum geht, also wenn du das aus deinem Leben kennst, dass es eine, eine Symptomatik gibt, ja, die schon ganz lange existiert, ähm, und du auch schon sehr viel ausprobiert hast, dann ist es oft, also wir suchen ja so, nach der einen Lösung, ja, also wir gehen irgendwo hin und da verspricht jemand, ähm, in zehn Tagen bist du entspannt, wenn du die und die Übungen machst und dann machen wir das und dann sind wir verzweifelt, weil das nicht funktioniert. Dann machen wir vielleicht irgendeine Therapie oder nehmen irgendwelche naturheilkundlichen Mittel ein oder was auch immer und sind dann immer noch frustrierter bei allem, was wir ausprobieren, immer noch frustrierter, dass die, dass es so irgendwie nicht funktioniert und dass der Körper, so den Anschein macht, als würde er ein Eigenleben führen. Und ähm, ich glaube, dass es ganz gut ist, nicht immer unbedingt nur nach der einen Lösung zu schauen. Ja, so also manchmal funktioniert das mit einer einzigen Lösung. Und manchmal, gerade wenn die Dinge so ein bisschen längerfristig sind und einfach auch sehr komplex sind, dann ist es gut, eine Kombination von verschiedenen Dingen zu haben. Wir dürfen uns das ein bisschen so vorstellen, ähm, ich komme ja aus der, ich sag mal, ganzheitlichen Sichtweise aufgrund meines ersten Berufes und ähm, als Heilpraktikerin und letztlich ist es ja zum Beispiel so, das ist auch medizinisch mittlerweile irgendwo relativ klar und offensichtlich, dass ein Körper, der in bestimmten Zuständen ist, zum Beispiel von extrem viel Ausnahmesituation, extrem viel Stress, vielleicht extrem viel Anspannung, Angst, was auch immer, das, der verbraucht ja, also in so einer Stresssituation verbraucht ein Körper ja unglaublich viel Vitalstoffe, die er eigentlich braucht. Dafür sind Vitalstoffe in Stückchen auch da. Und dann gibt es aber so eine innere Grenze, wo dann auch mehr durch diese Situation verbraucht wird ähm, und der Körper quasi von seinen Reserven auch was hergibt. Also es sind alles Abläufe im Körper, die wir gar nicht unbedingt bewusst mitkriegen. Die Krux an der Geschichte ist ja, dass wenn wir dann was mitkriegen, also wenn wir zum Beispiel dann ähm, sehr erschöpft sind zum Beispiel und dann heißt es ja, vielleicht hat man einen, ähm, was gibt es denn da, Vitamin-B-Mangel oder irgendwas anderes, Eisenmangel oder Magnesiummangel oder Vitamin-C-Mangel oder was auch immer. An dem Punkt, wo wir es bemerken und meistens auch da schon, medizinisch also nachweisen können so dass da wirklich was fehlt hat der körper ja schon ganz lange was geleistet und ist eigentlich schon auch ein stück wie über die eigenen grenzen drüber gegangen so also wenn wir krassen situationen ausgesetzt sind dann kompensiert der körper unfassbar lange und wenn wir dann aber Symptome haben oder Mangelerscheinungen oder so, also wenn wir dann wirklich was merken, dann sind wir eigentlich schon lange über das Ziel rausgeschossen. Also dann hat der Körper schon mehr gearbeitet und mehr hergegeben, als eigentlich wirklich gut ist. So, Also an der Stelle ist unser Körper auf der einen Seite ein Wunderwerk, ja, dass er das kann. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass eben ein sehr gestresster Körper oftmals zwar ein Bedarf hat an bestimmten Stoffen, aber in dieser Stresssituation, ich sag mal, stell dir vor, unsere Zellen, aus denen wir bestehen, das sind alles wie kleine, wie kleine Menschen, wie kleine Wesen. Und die sind so damit beschäftigt, diesen Stress zu bewältigen und die schaufeln und ackern und fegen und tun und machen, ja. Also die, 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 die hechten darum und sorgen dafür, dass das Leben irgendwie halbwegs weitergeht. Das ist die Aufgabe unserer Zellen, ob du jetzt eine Leberzelle nimmst oder eine Hautzelle nimmst oder irgendwas anderes, ganz egal. Unser Körper macht das in dem Moment und ähm, und, und diese kleinen Wesen in uns, die da ackern und arbeiten, die sind in dem Moment gar nicht bereit, ein Butterbrot zwischendrin zu essen. Also sprich, Mineralstoffe aufzunehmen oder irgendwelche anderen Vitalstoffe. So, Also ein höchst gestresster Körper braucht auf der einen Seite Stoffe, die ihm helfen. Und auf der anderen Seite ist er vielleicht an der Stelle gar nicht in der Lage, die aufzunehmen. Und das ist der Moment, und ich sage das deswegen, dass wir so ein bisschen ein Bild dafür kriegen, mh, wo wir in so einer Art Teufelskreis gefangen sind, ja, also der Körper arbeitet immer weiter an diesem Stress und macht und tut, dass irgendwie alles gut weiterläuft und auf der anderen Seite kann er aber das, was er eigentlich bräuchte, nicht mehr bekommen, weil er es nicht aufnehmen kann. Und das Gleiche passiert, deswegen hole ich da so ein bisschen aus, mit unseren inneren Strukturen, ja. Unsere Muskeln, unsere Sehnen, unsere Bänder, unsere Faszien, also alles, was uns an inneren Strukturen ausmacht. In Stresssituationen sind wir oft sehr angespannt. Also ich kann da auch ein Lied von singen. Ich, ich bin da so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch geprägt von, weil ich ähm, einiges erlebt habe in meinem Leben, wo es äh, sehr destruktiv zuging und ich lange übers Ziel rausgeschossen bin, Dinge auszuhalten und mitzumachen und zu ertragen. Und mein Körper dann auch langfristig mit ähnlichen Symptomen reagiert hat. Und das sind sowas wie innere Schutzhaltungen, die irgendwann anfangen, sich zu verautomatisieren. Ja, dann ist vielleicht schon eine ganze lange Zeit die Situation, aus der heraus das entsteht, die ist vielleicht schon lange vorbei, aber der Körper ist innerlich immer noch in dieser Habacht-Haltung. Das heißt, er hat er hat so lange das trainiert, in eine innere Schutzhaltung zu gehen, sich anzuspannen. Ähm, oder Also es gibt ja verschiedene Symptome, was Ängste zum Beispiel auch in uns machen. Und es ist auch von Mensch zu Mensch ein kleines bisschen unterschiedlich. Ja, so wo der eine mit Magenschmerzen reagiert, kriegt der andere vielleicht Schulter- und Nackenschmerzen. Und der andere kriegt irgendwelche entzündlichen Dinge, der nächste kriegt Migräne und so weiter. Ein anderer kriegt Heuschnupfen. Also es gibt wirklich ja verschiedene Varianten, wie Körper reagieren. Aber wichtig ist einfach dann zu wissen, ah, da ist gerade der Punkt bei mir im Körper, wo mein, wo mein Körper reagiert und wie er reagiert. Und wir können das dann oft gar nicht mehr nachvollziehen, weil die Situation als Auslöser vielleicht schon unendlich lange vorbei ist. Und der Körper aber immer noch in, in dieser Geschichte drin steckt und da nicht richtig rauskommt. So, und deswegen habe ich gerade gesagt, glaube ich, dass es nicht immer ähm, die eine Lösung geben kann, sondern es manchmal wirklich auch eine Kombination ist. Und vor allen Dingen so ein bisschen den Körper an der Stelle ähm, immer wieder zu behandeln wie ein Kind, was gerade... Magenschmerzen hat oder eine Erkältung und mit Fieber im Bett liegen sollte, dass wir da einfach warmen Tee hinbringen. Also ich meine jetzt das sinnbildlich für fürsorglich mit dem eigenen Körper an der Stelle sein und ihm eben immer wieder auch Dinge anzubieten. So ähm, und auch wenn es lange ist und ich weiß, dass wenn Symptome lange da sind, dass man in so eine innere Haltung kommen kann von Aufgeben, von Frustration, von alles an die, an die Wand knallen, äh, einfach jegliche Lust verlieren, äh, dann auch sauer auf sich werden etc. Et und das ist alles auch verständlich. Das ist super verständlich. Und, ähm, und ich glaube, dass es wesentlich ist und wichtig ist, ähm, immer wieder zu schauen, weil dein Körper macht das nach wie vor, weil er Gründe hat. Wenn wir jetzt zu den Verspannungen und Ängsten zurückkommen, dann steckt der Körper immer noch in, in dem Glauben drin, dass er sich vor etwas schützen muss, dass er begründet Angst vor irgendetwas haben muss. Und das sind Abläufe, ich sage das ganz deutlich, die wir mit dem Verstand nicht nachvollziehen können, weil der Körper an der Stelle ein Stück weit auch wie ein Eigenleben führt. Und was braucht, und deswegen habe ich eben gesagt, mit dem Körper so ein bisschen umgehen wie mit einem kleinen kranken Kind. Was braucht ein kleines, krankes Kind, was zum Beispiel Angst hat? Ein kleines, krankes Kind, was Angst hat, braucht Schutz und braucht Räume um sich herum, wo es sich sicher fühlen kann. Das heißt, was ich ganz wesentlich finde, ist, auf die bedürfnisse des körpers was er braucht so gut du kannst einzugehen so das heißt nicht also ich höre dann viele stimmen die sagen aber wenn es darum geht dann schmeiße ich alles in die ecke dann kann ich mich auch gleich aufhängen ähm, weil dann möchte ich eigentlich nur noch ins bett und schlafen oder auf die couch und einfach nur noch ähm, netflix gucken so ähm, ich meine es noch ein bisschen anders. Ich meine nicht dieses, also in meiner Sprache ist das, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, alles aufgeben. Manchmal kann auch das im Übrigen gut tun. Ja. Ähm, aber ich meine so ein bisschen ähm, eher zu gucken auf der, auf der sinnlichen und pflegenden Ebene von ähm, was täte deinem Körper jetzt gerade gut, dass er sich sicher fühlt dass du nicht ständig über dich weggehst, weil es an irgendwelchen Punkten im Alltag Dinge gibt, wo du vermutlich auch über das, was dein Körper gerade bräuchte, weggehst, weil du gefallen möchtest, weil du dazugehören möchtest, weil du ähm, funktionieren möchtest oder gelernt hast zu funktionieren, weil du irgendwie dabei sein möchtest, ähm, weil das vielleicht von dir gefordert wird und so weiter und so fort. Und ähm, an der Stelle sich auch zu trauen, Dinge zu machen, die andere vielleicht komisch finden und sich aus Dingen herauszunehmen, und ich spreche da echt aus eigener Erfahrung, ähm, komisch für andere zu sein, ist manchmal echt schwer. <lacht> so Und wenn es der Körper aber gerade braucht, dass du, keine Ahnung, ähm, im abgedunkelten Raum liegst oder wenn der Körper das gerade braucht, dass du jeden Abend um sieben Uhr ins Bett gehst oder Irgendwas anderes, ja. Also was auch immer. Ähm, Dinge zu tun, dass du, dass du auch schaust, wenn du Verabredungen hast, wenn du Termine hast. Was ist, was ist wirklich, was geht gerade und wo geht's auch nicht? Ich sage das deshalb so deutlich, weil wir halt in einer Performance-Gesellschaft leben, wo es, wo wir uns gegenseitig unsere verletzten und vielleicht auch schmerzhaften Seiten gar nicht so zeigen und gar nicht so zumuten. Um, diese Performance-Gesellschaft ist zwar stark im Produzieren und im Funktionieren, aber an der Stelle der Menschlichkeit extrem schwach. Und mir geht es auch gar nicht darum, ich meine, wenn du eh in einer schwierigen Situation steckst, dann hast du gerade null Interesse daran, äh, jetzt irgendwie ähm, vor allen Leuten komisch dazustehen, das kann ich super verstehen und trotzdem aber zu gucken, wo du dich aus Dingen herausnehmen kannst, so dass du deinem Körper eine gewisse Sicherheit bieten kannst. Was meine ich noch konkreter mit Sicherheit? Es gibt aus den Embodiment-Übungen, mit denen ich sehr viel arbeite, gibt es zum Beispiel eine Übung, wo man sich umdreht, also wo man im also nicht den ganzen Körper, sondern wo man irgendwo steht oder sitzt und quasi mit dem Kopf und der oberen Wirbelsäule sich nach hinten umdreht und sich umschaut und dort Dinge sieht und diese Dinge auch benennt. Das ist auf der biologischen Ebene etwas, was wir tun, wenn wir zum Beispiel abends in der Dämmerung draußen sind und wir hören plötzlich ein Geräusch hinter uns. Wir drehen uns reflexartig um und schauen, wer oder was ist da? Was hat da geknackt? Steht da jemand hinter mir oder war das nur ein Ast? Oder ist da vielleicht ein Hund? Oder was weiß ich, es gibt ja tausend Möglichkeiten, aber unser Gehirn will das abchecken, das gibt uns Sicherheit. Und wenn wir so eine Übung jetzt nicht wie in dieser Angstsituation, ähm, sondern ganz langsam. Also wenn wir sie nicht schnell machen, sondern wirklich langsam und achtsam und unserem Körper das immer wieder anbieten, dass wir uns umschauen. Auch ohne, dass jetzt da gerade was hinter uns geknackt hat, sondern das einfach so als Übung in den Alltag einzubauen. Das ist ein bisschen wie... Ich gebe auf der biologischen Ebene meinem Körper ein Stück weit Sicherheit, dass er sich ein kleines bisschen, und das sind Nuancen am Anfang, die wir gar nicht spüren, dass er sich vielleicht ein kleines bisschen entspannen und loslassen kann. Also, was ich sagen möchte, ist, dass, die, dass der Ursprung dieser sehr komplexen ähm, Symptomatik und dem, was der Körper da gerade zeigt, um, dass wir a, ein Stück weit dieses Verständnis wirklich haben, wo der Körper gerade steht. Der Körper scheint zu glauben, auch wenn, wenn wir jetzt sagen, ja, aber mein Verstand gehört ja zu meinem Körper. Ja, der Verstand führt noch so ein bisschen so ein Eigenleben. Um, der Körper hat so ein ganz eigenes Gedächtnis, okay? Und der Körper glaubt tatsächlich noch, vielleicht wirklich in einer beängstigen Situation zu sein und, um, und braucht an der Stelle... Etwas, was wir ihm anbieten, was ihm rein biologisch, schau einfach mal in deinem Alltag, was sind Dinge, die du für dich tun kannst, die dich so ein bisschen wie aufatmen lassen, die dir so das Gefühl geben, ha, hier merke ich, hier bin ich gerade ein bisschen sicher, hier kann ich mich ein bisschen loslassen. Und dass du da so deinen Fokus drauf richtest, damit immer wieder zu experimentieren und zwar nicht, wenn gerade eine große Triggersituation ist, sondern ganz normal in deinem stinknormalen Alltag, dass du das zwei, dreimal am Tag machst, dich mit etwas verbindest, in eine Übung reingehst oder eine bestimmte Tätigkeit machst, wo du einfach merkst, wenn du das tust, dann geht dein Herz ein bisschen auf, dann kannst du dich ein bisschen fallen lassen. Dann kannst du wieder an diesen Punkten zumindest ein kleines bisschen vielleicht Entspannung in oder an dir spüren. Das möchte ich dir sehr gerne mitgeben. Und als letztes noch zu dieser E-Mail, die mich erreicht hat. Und das gilt auch für uns alle, weil du geschrieben hast, dass du da eine Chefin hast, die oft ungerecht ist, empathielos und die sich extrem schnell im Ton vergreift und so weiter. Ich kann dich nur, also ich kann dir nur aus meinem Erleben raus und von ganzem Herzen ans Herz legen, pass an der Stelle gut auf. Menschen wie du, ich, ich kann das einfach so sagen, weil ich glaube, dass ich da ein bisschen ähnlich gewesen bin in meinem Leben und an manchen Punkten auch immer noch bin, ähm, im Umfeld eines Menschen zu sein, der... Äh, auf dieser Ebene ungerecht ist, empathielos, aggressiv und vielleicht auch verachtend und so weiter und so fort. Ich habe das lang genug in meinem Leben gehabt. Das hat seine Spuren hinterlassen. Ich habe immer gedacht, ich kann das gut kompensieren. Da kann man sich aber wirklich auch täuschen, weil es eben diese ja nicht bemerkbaren äh, Dinge im Körper ver ähm, verursacht, dass du dich langfristig aus diesem Feld verabschiedest, weil ähm, Nochmal, wir können lange kompensieren, wir können sehr viel aushalten, aber langfristig tut es dir definitiv nicht gut. Also ein Aufräumen im Leben und die Menschen da auszusortieren und sich davon auch wirklich zu verabschieden, wenn man so behandelt wird, ist ultimativ gesundheitsfördernd. In diesem Sinne möchte ich ein ganz großes Danke sagen ähm, für dein Schreiben, für deine Nachricht. Und wenn du diese Folge jetzt gehört hast und Embodiment und meine Arbeit noch gar nicht kennst und das gerne mal ausprobieren möchtest, fühl dich ganz herzlich eingeladen, meinen Kurs in dir selbst zu Hause sein, dir zu holen, gratis und unverbindlich. Du findest ihn auf meiner Webseite und dann kannst du einfach mal mit so ein paar Übungen, die das innere System wieder so mehr und mehr langsam, ganz in deinem Tempo, in ein Gleichgewicht bringen können, da einfach mal deine Erfahrung mitzumachen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und natürlich freue ich mich, wenn du nächste Woche bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe bis dahin.